0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salü, willkommen im Podcast, wo ich mit dir immer über Sex, Liebe und Beziehung plaudere. Und in diesem Podcast hast du Meinungen und Erfahrungen zum Thema Never Fuck The Company. Ja, ich meine, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo soll man denn auch einen Beziehungspartner finden? Ist ja gar nicht so leicht. Kann schon passieren, dass man sich da vielleicht am Arbeitsplatz umschaut, der Kollege einem vielleicht doch süßer vorkommt als sonst. Na gut, aber ist dann so eine Affäre oder vielleicht sogar der Start in eine Beziehung eine gute Idee oder hast du dann tatsächlich auch schon mal Job wechseln müssen? War das der totale Griff ins Klo oder seid ihr happy immer noch zusammen? Storys dazu und Erfahrungen jetzt und wir starten mit dem Richard. Hattest du schon mal äh, eine Affäre am Arbeitsplatz, sag mal?
2: Nein, Gott sei Dank nicht. Ja, weil wenn du zum Beispiel die Frau dann immer wieder siehst, ja, und du hast gestritten, ja, und bist mit ihr aus ja, dann ist das kein Kurzbild. Weißt, das siehst du siehst es immer, dann lässt es ja für den Nächsten wieder an. Also da muss ich einen Strich durchziehen und sage, nein, das geht einfach nicht.
1: Aber war es schon mal irgendwie knapp, dass du gedacht hast, boah, da ist schon eine, die würde mir schon taugen, aber dann war das halt doch im Weg, dieses gemeinsam Arbeiten.
2: Naja, äh, man kann es ja für eine kurze Nacht durchziehen. Also nicht durchziehen, ich meine das Ganze aber durchziehen, ja. Das kann man schon machen, ja. Aha. Aber einmal oder was aber keine feste Beziehung?
1: Aha, also gegen Affären am Arbeitsplatz hättest du quasi nichts. Ja. Aber jetzt, ich meine, stell dir vor, sie will dann mehr. Das ist ja dann dasselbe Problem, wie wenn man eine richtige Beziehung beginnt.
2: Eben, deswegen muss man Grenzen ziehen. Aha. Einmal und aus.
1: Alma, du machst das gerade durch, erzähl mal.
3: Ja, ich habe neulich in einer Firma angefangen, also ein bisschen länger her ist und leider ist da was passiert, was nicht passieren hätte sollen. Ja, also ich habe so ganz normal gearbeitet, dann natürlich, äh, ja, habe ich da halt
4: äh,
3: kennengelernt, also wer da so arbeitet hin und her. Mhm. Und dann auf einmal steht der Chef vor dir, ja, so flirtet, so ein bisschen so, also er ist ein ganz lustiger Typ und irgendwie ist das dann zu mir gekommen. Dann irgendwann am Abend habe ich eine Facebook-Nachricht bekommen. Mhm. Und ja, so Getränk hin und her und ich bin da reingefallen und bin da hingefahren und da ist es passiert, was ich passieren hätte sollen. Dann habe mich da verliebt und er erwidert das natürlich nicht. Viel ist. Also, es war für eine klare Sache, dass es einfach nur das ist. Er war auch sehr ehrlich zu mir, ganz ehrlich. Mhm. Aber er äh, immer sagen wir mal so, wenn er Bock hat, dann meldet er sich bei mir. Und weil ich eben verliebt bin, da falle ich auch immer darauf da wieder ein. Also ich mach's auch wieder. Und in der Firma ist ziemlich, für mich, das weiß keiner, kein Mensch weiß es. Hm. Und es ist für mich halt, äh, ja, nicht ganz angenehm. Ganz ich habe auch gesagt, äh, es ist nur, okay, Spaß, hin und her, passt. Hm. Aber man kann dann die Gefühle nicht. Man hat einfach das vielleicht bei der Person, was man noch nicht gehabt hat. Und genau das ist bei mir passiert. Das habe ich mir nie gedacht vorher, dass sowas passieren kann.
1: Ja, da kann man sich Aber, oft nicht aussuchen, was das Herz macht. Aber ist oh, es jetzt ja. schon so
3: arg, dass du dich noch freust
1: auf die Arbeit, weil du ihn zumindest sehen kannst? Oder denkst du auch darüber nach, die ja. Arbeit zu wechseln? Also, Gott
3: sei Dank, wir haben nicht die gleiche Schicht, ganz ehrlich. Also, ich bin sehr froh drüber. Aber es ist einfach immer, ich denke immer an ihn. Und ich habe ihm auch geschrieben und ich frage ihn auch so, wie also, es ihm geht. Äh, doch er schreibt irgendwie, ich habe jetzt keine Zeit nicht oder sonst irgendwas. Also er weicht mich ab. Aber dann, wenn er wieder mal Lust hat, ich weiß, dass er sich zu tausend Prozent wieder meldet. Aber da will ich auch versuchen, das einfach zu beenden. Weil ich, also, es ist sehr, es ist, also ich fühle mich nicht gut, ganz ehrlich.
1: Also lass dir von Frau zu Frau sagen, ich habe diese Situation schon so oft gehabt, dass ich in einen Typen verliebt war ja. und das ist einfach nicht erwidert worden. Äh, ja. Und interessanterweise... Haben Sie mir dann immer häufiger geantwortet oder wieder mehr Interesse gezeigt, wenn ich dann einfach auch gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, tschüss. Genau. Und das hat dann an diesem Ego irgendwie so gekratzt. Aber im Endeffekt genau. kam es dann auch nicht zu mehr als zu Sex wieder, weißt du? Und dann war das Interesse ja, genau. auch wieder weg. Und ich habe dann einfach auch gelernt, okay, es bringt nichts, jemanden nachzurennen und zu hoffen, dass er
3: sich ja. in dich verliebt, weil entweder tut er es oder er tut es nicht. Nein, und das mache ich nicht. Das mache ich sicher nicht, weil ich bin auch so ein Typ, wo ich also ich probiere so mal drei, vier Mal, ganz ehrlich, also ich gebe schon nicht auf, aber jetzt habe ich es drei, vier Mal probiert, ja. längst so und dass du mal schreibst, also nicht einmal in der Woche oder so, so lästig bin ich nicht, aber da kommt eben voll blöd zurück und also da vergeht es dir dann auch. Es ist, also ich fühle mich richtig scheiße, ganz ehrlich jetzt. Und ich überlege auch, also kündigen oder nicht kündigen. Also mir gefällt auch in der Firma die Arbeit alles. Da möchte ich mich so gerne kündigen. Ja. Und ja, es ist einfach, also also es ist nicht angenehm.
1: Na, da fragen wir doch gleich mal Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli um Rat. Hallo.
3: Hallo, grüß dich.
1: Hallo, also wie siehst du denn das von der Alma? Weil es sicher die Alma nicht die einzige ist, der so geht und in dieser Situation
5: war oder ist. Naja, es kommt häufig vor, dass man für den Chef irgendwie schwärmt, den idealisiert, aber man darf ja nicht vergessen, man ist in einer asymmetrischen Beziehungsebene, soll heißen. Die Beziehung ist hierarchisch. Der Chef steht ja über einem in der Hierarchie der Mitarbeiter. Und wenn man dann auf Augenhöhe plötzlich ist, sich nahe kommt auf einer emotionalen Ebene, dann kommt es natürlich zu einer Gefühlskonfusion, weil man den Chef plötzlich auf Augenhöhe auf Tupfühlung hautnah lebt und den Menschen hinter der Fassade und der Rolle. Und das ist natürlich etwas, das auch zu Liebesgefühlen führen kann, wenn man eben schon vorher eine Schwärmerei oder eine Idealisierung hatte und dann ist man so richtig schlecht bedient, wenn er das nicht erwidert, weil man sich ja abgewertet und zurückgestoßen. Zuerst eben aufgewertet durch das Interesse und die Aufmerksamkeit des Vorgesetzten und dann extrem abgewertet. Und das ist natürlich schlecht schlechtes Selbstwertgefühl. Was kann man jetzt tun? Ich würde dazu raten abzuwägen, ob das wirklich eine Win-Win-Situation ist, wenn man jetzt bleibt und eben der Arbeit zuliebe bleibt, aber Abstriche machen muss, quasi den Chef ausblenden. Man hat ja dann nicht mehr, sie hat ja dann bestimmt nicht mehr diese lockere Umgangsform mit ihm. Und das ist eben schwierig, wenn ein Leidensdruck dann entsteht, wenn sie ihn jeden Tag sieht und eben diese Sehnsucht und Liebesgefühle hat, dann ist es auf dauert sich eigentlich tragbar. Sie kann es aber probieren, weil nach einer gewissen Abstinenzzeit, also entliebt man sich auch wieder. Also, mhm. das ist die gute Nachricht zum Schluss. Ne? Es war ein Wermutstropfen, dass man sich entliebt, aber es nimmt ja ab. Und wenn es wirklich nicht erwidert wird und sie das dann radikal akzeptieren kann und einfach sich wieder auf ihre Arbeit und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen konzentriert, dann kann es auch gelingen das sozusagen als Story wieder abzuhaken und nicht zu so überdimensional werden, was
1: natürlich, wie ich gesagt habe, auch wieder das Interesse von der anderen Person erregen könnte, ja, wenn man einfach sagt, so jetzt reicht bis hierhin nicht weiter äh, und das aber wirklich klar einfach sagt, das ist jetzt vorbei, ja, wir arbeiten jetzt wieder miteinander und bitte schreibt mir nicht mehr privat Mhm. Und dann aber auch da wirklich dabei bleibt und sich nicht wieder einschmeicheln lassen vom anderen. ja, Dass er, dass er sich dann auch plötzlich interessiert, weil man ihn eben zurückgewiesen hat.
5: Genau, sonst wird es so ein Nähe- Distanz spiel so ein On-Off-Ding, wo man die ganze Zeit fieberhaft wieder auf Aufwertung der eigenen Person, auf Aufmerksamkeit wartet und dann ist wieder die Abwertungsphase, das ist so eine Achterbahnfahrt der Gefühle und nicht gerade gut für die Arbeitsleistung, die Konzentration und Sonstiges, sondern eher die Eintrittskarte in eine Depression. Am Ende wird man ja doch eher frustriert, als dass man beglückt wird und deswegen wäre es wirklich gut, klare Grenzen abzustecken und sich dann zu entscheiden, ganz klar und Gefühle, Gefühle sein zu lassen und das abzuschließen, auch wenn es am Anfang wehtut und hart ist. Aber wenn einem die Arbeit so wichtig ist, dann bringt man dieses Opfer und dann kann man das auch aussitzen. Wichtig ist halt, dass da keine so eine Spielerei, so ein Geplänkel draus wird, wo mit Gefühlen gespielt wird. Mike, auch du hast da was erlebt.
6: Es war bei mir so, wir haben Weihnachtsfeier gehabt und da war natürlich die Schäfin und die Schäfin, also der Schäfer und die Schäfin da. Um, und die zwei Töchter und die eine Tochter, die hat schon immer schon ein kleines Auge auf mich gehabt. Und dann sind wir so also beieinander gesessen, dann haben wir ein bisschen natürlich was drunter mhm. Und dann ist es eben so gekommen, dass sie eben auch von dort ein bisschen mit mir zum Flirten. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bin solo, schauen wir mal, was sie, was sie ergibt. Dann sind wir im Prinzip miteinander heimgegangen. Ja, wir sind ja. zu mir gefahren, weil zu ihr...
1: Ja. <lacht> Hallo Chef in der Früh, beim Frühstück. <lacht> Nimmst du mich genau, in die Arbeit mit?
6: <lacht>
0: okay.
6: Ja, dann ist sie eben, wir sind miteinander geschlafen und ja, sie ist halt dann nach dem nächsten Morgen, ist sie eben heimgefahren und am Montag oder Dienstag, äh, eben wo die Arbeit war, rät mir der Chef darauf an, ah. ob ich vielleicht weiß, wo seine Tochter war am Wochenende. Und die ist natürlich keine Ahnung, natürlich verneint. Oh Gott. Aha. Ja, und dann hat er eben sie drauf angeredet und ja, sie hat es halt nicht verneint. Ja, das war halt dann ein bisschen Arsch für mich. Okay, also
1: quasi der noch schlimmere Vater als Väter eh schon sein können bei ihren Töchtern ist, wenn der Vater auch noch der Chef von dir ist und dann genau, voll den so. Auszug erkriegt, weil ja, seine Tochter mit dir aktiv war. Ja, okay, und wie, wie ging das dann weiter?
6: Naja, es ist halt dann so weitergegangen, dass ich immer mehr die Hocken gekriegt habe.
1: Oh Gott.
6: Oh nein. Ja,
1: aber ich meine, aber wolltest du nicht mit der Tochter irgendwie, war das gar kein Thema, dass da irgendwie mehr passiert, also beziehungstechnisch oder so? Weil ich meine, wenn es die große Liebe ist, kann ja dein Chef jetzt auch nicht unbedingt was
6: dagegen haben. Sie hat einen fixen Freund schon gehabt, oh, oder war schon kurz vor der Hochzeit. Oh, was.
1: was? Und das hat sie dir nicht gesagt?
6: Nein, das habe ich auch nicht gewusst, weil sonst hätte ich das alles nichts gemacht.
1: Aber hast du das deinem Chef auch gesagt, dass du
0: quasi da ja, zum Handguss gekommen
1: bist, obwohl du davon gar nichts wusstest? OMG, oh Gott, oh nein. Ja, und hast du dann jetzt gekündigt dann im Endeffekt oder bist du immer noch dort und machst halt die Gackhacken quasi?
6: Nein, ich habe dann zwei oder drei Wochen danach habe ich dann gekündigt, weil das hat dann keinen Spaß mehr gemacht, weil du es genau gewusst, wenn in die Haken kommst, du warst gleich die Arschkappen.
1: Boah, ja, aber ich meine, das ist halt, finde ich, auch ein bisschen unprofessionell, oder? Weil eigentlich vom Chef, oder, zu sagen, gut, ich verstehe es auf der einen Seite, das ist halt seine Tochter auf der anderen Seite, kannst du ja wirklich nichts dafür, wenn sie sagt, ich bin single, lass uns heimgehen, ich stehe so auf dich und dann aber in Wirklichkeit nur einmal noch Sex haben wollte, bevor sie unter die Haube geht, quasi.
6: Ich meine, wenn um so ein geht, immer ich mein schlecht war, ich nicht also da, 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 da total <lacht> Also hat sie deswegen irgendwo ausgezahlt. Von der Seite schon. Was mir schon alles passiert
4: ist, einiges, aber für mich ist es im Endeffekt, sage ich immer zu Beginn, never fuck the company, <lacht> ähm, don't fuck the business, sage ich auch sehr oft. Ja. Aber das eine oder das andere Mal habe ich natürlich auch gebrochen und bin damit dann übelst eingefahren. Ja, ich hatte mit einem Kunden, also ich hatte was mit jemandem, der wurde dann mein Kunde, das gab dann Probleme. Mm. Und jetzt hat sich sogar dann einmal ein Kollege in mich verliebt und die Geschichte ist gar nicht gut ausgegangen. Und das hat mir dann wieder gezeigt, so, mm -mm, mach's einfach nicht, arbeite. Also zumindest, es gibt Leute, die haben das Mindset, da funktioniert Aber das ist eine offenere Geschichte. Mm. Aber jetzt zu einer Durchschnitts- in einer Durchschnittsfirma in Österreich, glaube ich, kann man wirklich sagen, don't fuck the company. Don't meine, shit meine
1: where du. you eat oder so. <lacht> das okay. oh, diese ganzen Sprüche, ähm, die ich liebe. Ja, aber weiß, ich finde es auch wieder schön wäre, dass mal die Geschichte umgekehrt ist, weil bis jetzt hatten wir eher so, ja, da hatte ich die Affäre und dann habe ich mich verliebt und war unglücklich. Das heißt, bei dir war es umgekehrt. Da hat ja. sich dann jemand in wow. dich
4: verliebt. Ja. Genau, und ich hoffe, der hört das jetzt nicht. Nee. <lacht> Na wurscht werden. Ähm, wird das ihr eh verstehen. Nein, ähm, das war, das war am Ende wirklich dann keine schöne Geschichte mehr. Es ist aber positiv Monate später dann ausgegangen. Also äh, wir haben uns doch noch ausgeredet, aber dennoch ist es dann, du kannst halt, du bist andauernd in Meetings zusammen. Äh, wenn da Gefühle sind, Du hast eine andere Dynamik, weißt du, wenn da bei jemandem Gefühle sind, beim anderen nicht. Wenn es nur Sex ist, dann ist es ja im Endeffekt nicht so schlimm, aber wenn bei jemandem Gefühle auftreten, so, dann hast du den Scherben in
1: Aber so wie du halt sagst, ähm, bei einem Kunden, der dann später dein Kunde wurde, ich meine, dafür kannst du ja nichts, oder? Also, ich meine, kannst du ja nicht in die Zukunft schauen.
0: Ja, vielleicht kann ich ah, ja. sagen. Oder ist vielleicht er dein
1: Kunde geworden, weil du mit ihm Sex hattest? Oder ja, war so begeistert. Nein, war
4: Wir hatten Sex ziemlich lange, es ist schon einige Jahre her, und dann hat er mich angeschrieben, ähm, weil er. Kunde werden wollte und dann ich, hatten wir danach dann wieder Sex. Aber das, mhm. bei ihm war das so easy cheesy, weißt du? Mhm. Er hat jetzt auch mittlerweile eine Freundin, alles ist gut. Ähm, ja, aber bei dem anderen war es halt so, okay, don't fuck the business.
2: Also ich finde das mir generell gar keine gute Idee, auf ihrem Ausplatz zu haben. Ich also ich bin in einer Beziehung, bin glücklich, ich schaue mal das eigentlich meistens von außen an. Ich habe das ja schon bei Arbeitskollegen gesehen, die was das gemacht haben, geht meistens voll in die Hose. Mhm. Also ich habe das schon von außen beobachtet, dass ein Arbeitskollege von mir mit einer Arbeitskollegin von mir eine Beziehung angefangen hat. Das ist todtraurig gewesen, dem zuzuschauen. Es hat dann immer wieder Eifersüchteleien geben Probleme da, Probleme dort, im Arbeitsablauf hat es natürlich gestört, weil es ist natürlich auch die Frage, wie sehen das andere Menschen, das heißt, oder wie sehen das andere Arbeitskollegen, wie läuft das bei der Arbeitseinteilung und so weiter und so fort. Das heißt, von außen betrachtet ist natürlich so eine Beziehung äh, aus einem ganz anderen Blickwinkel, ja? mhm. weil wie geht es dann bei der Arbeitsverteilung? Wenn ich zwar gleichwertig qualifizierte Kollegen habe und, und praktisch, wenn ich jetzt in ihrer Beziehung wäre, ja, und ich hätte zwar gleichwertig qualifizierte Arbeitskolleginnen mit einer bin ich in Beziehung, mit der anderen bin ich nicht in der Beziehung. Ende vergeben wir zum Beispiel Arbeitsaufträge oder zum Beispiel, wenn ich mal ganz grob sage, wem ich eine schwierige Arbeit oder wem ich eine körperlich schwere Arbeit oder wem. Mhm. Äh, und, und so entstehen natürlich Reibepunkte, das ist auch ganz klar. Und das kannst du nicht vermeiden, das geht einfach nicht.
1: Das heißt, du bist ja. mit deiner Freundin anscheinend nicht in derselben Firma beschäftigt. Weil, was ich mir auch schwierig <lacht> vorstelle ist, wenn man ja, zu Wohnt und dann arbeitet man zusammen und dann sieht man sich ja 24-7. Es
2: gibt solche Beziehungen, zum Beispiel, ja, wenn in einem Gasthaus, da geht es vielleicht, oder ja, Köchin, Wirt und so weiter und so fort, da ist das durchaus möglich, jetzt nicht auch weg von so Stereotypen, ja. In einem kleinen Betrieb geht es, im großen Betrieb geht es, also ich habe noch nie gesehen, dass es gut gegangen ist. So. Und ich stehe schon 30 Jahre im Arbeitsleben. Ja. Was
1: hast du heute gemacht? Ja, das weißt du doch. Du hast mich die ganze Zeit beobachtet.
2: <lacht> so irgendwie. In die Richtung. Nein, ich konnte mir das ja wirklich nicht vorstellen, dass ich mit meiner Freundin in einem Betrieb arbeite.
1: Ist da mal ich ein Arbeitskollege von dir auch zu dir gekommen, hat gesagt, du, aber Christian, du bist auf meiner Seite, ja, wir haben uns jetzt getrennt und wie geht man dann damit um?
2: Ja, das ist, das ist natürlich extrem schwierig. Auf was für Seiten schlagt man sich dann? Also persönlich ist mir das noch nicht so in der Art und Weise passiert, aber das sind, das sind Entscheidungen und vor allen Dingen, das, ich finde, das am Arbeitsplatz nichts zu suchen, solche Entscheidungen.
7: Ich sage zum Thema, ja, wenn es passt, okay, kann, nichts zum Einwenden. Aber so ist es bei uns, mal in der Firma war, war eine angestellt ganz normal. zwar aus unserer Firma haben wir es mit ihrer gehabt. Und dann war sie bei der Weihnachtsfeier, kommt sie gerade einmal an. Wir verschwindet mit dem anderen, wir haben gewusst gehabt, das ist. Chef hat es halt nicht so passt logischerweise, weil sie ist gerade mal zehn Minuten da, mhm. hat gerade mal Hallo gesagt und mhm. verschwindet schon wieder. Da ist meiner Meinung nach, ja okay, wenn man es privat und das Ganze trennen kann, kein Problem, aber so wie in dem Fall.
1: Der Anstoß war, dass sie auf der Weihnachtsfeier nur zehn Minuten war und dann mit einem Arbeitskollegen von ihr Vögeln gegangen ist.
7: Ja, das ist, das ist ja nicht das Einzige. Also, es hat eh jeder gewusst gehabt, dass was mit ihr gehabt haben, also einmal, war, einmal was mit ihrem, einmal was mit einem anderen, einmal was mit ihm einmal was mit anderen.
1: Aha, also, also sie hatte zwei war... Affären am Arbeitsplatz. Ja. Und wussten, dass die Männer untereinander auch, dass sie quasi sich da eine Frau teilen?
7: Ja, das hat jeder gewusst.
1: Okay, naja, aber dann ist es ja eigentlich, ich meine, wenn es für alle passt, so wie du sagst, da gibt es ja keine Probleme, oder? Das heißt, die einzige, die es irgendwie ein bisschen gestört hat, waren die anderen, weil sie sich dachten, boah, das ist ja voll arg.
7: Dass sie was mit denen gehabt hat, war ja nicht das Problem. Das mhm. Problem war eher, dass, dass wenn irgendwas war, so wie irgendeine Feier oder wenn wir zusammen irgendwo gegrüht gehabt haben, privat oder sonst irgendwas, mhm. wo die ganze Firma dabei war sonst irgendwas, dass halt die einfach Auggerissen ist gleich einmal wieder, mit irgendeinem von den zwei unterwegs, war kurz.
1: Stell dir mal vor, die wären mit denen zu zweit mal irgendwo hingegangen, was dann passiert wäre für ein Aufsehen.
7: Ja, das ja wieder was anderes gewesen, aber <lacht> der Chef hat ja eh gesagt, hab, schön und gut, wenn es miteinander schlaft und alles mögliche, aber es muss nicht sein, dass sie gerade erst kommt und dann wieder abreißt. Und dann wieder irgendwann die kommt.
1: Eifersucht ist ein Hund. Naja, ich würde es eher schlimm finden, wenn sie gerade in einem Business-Meeting sein sollte eigentlich und dann sagt, ups, ich muss ganz kurz aufs Klo, bin gleich wieder da und zieht in so einer Krawatte zum Klo quasi. Finde ich jetzt ein bisschen wilder als auf der Weihnachtsfeier, muss ich sagen, wo es ja doch ein privater Anlass ist und ob man jetzt kommt jo, oder nicht, ja, jedem es, überlassen es kommt bleibt. Ja noch. Kommt, es kommt ja noch. oder nicht und dann Ja, bitte, was kommt?
7: Dann haben wir eben ganz normal Grün. Der Chef gerade aufdeckt euch, fertig wir mit Grün. Und will halt das hinstellen Und sie sagt, so, na ich habe keinen Hunger. Okay, sie will nichts essen. Dann geht sie weg. Und dann haben wir schon gewusst gehabt, weil der Kollege neben mir gesessen ist. Der ist auch weg. <lacht> Nein, er ist neben mir gesessen. Auf einmal kriegt er jetzt ein Ess. Komm, komm kurz hin okay? Ja, aber
1: entschuldige, warum kriegt immer nur die Frau den Ärger und nie die Typen? Die sind ja genauso beteiligt und gehen mit ihr weg. Und da sagt der Chef nichts.
7: Immer nur zu ja, ihr? Nein, das Problem ist ja, wir alle waren ja alle schon Ewigkeiten dort und sie ist immer nur auftaucht und gleich weg sind.
1: Na gut, besser wäre wohl vorher treffen, Sex haben und dann erst zu diesem Event starten. Aber gut, Tina, wie ist es bei dir?
8: Ja, hallo erstmal. Hallo. Ähm, ja, es ist ja so, ich habe selber schon das Problem gehabt, dass ich eine Beziehung am Arbeitsplatz gehabt habe. Um, es war aber leider so, dass das in die Brüche gegangen ist nach einer Zeit, weil es einfach nicht mehr passt da zwischen uns. Mhm. Und es ist halt von meiner Seite in die Brüche gegangen, also es war so, dass ich halt Schluss gemacht habe. Mhm. Und natürlich war halt er dann sehr gekränkt und hat mich aus der Firma rausgeeklig. Es war aber so, dass das eigentlich mein, mein Traumjob war und natürlich war ich dementsprechend angstgessen und sauer. Und seitdem habe ich gesagt, nie wieder mehr irgendjemand vom Arbeitsplatz, das geht einfach nicht gut. Ja,
1: es jo. ist halt genau, was ich meine, arg, wenn man dann halt versucht, die Arbeitskollegen auf die Seite zu sich zu ziehen na, und mhm. zu sagen, so, und jetzt verschwören wir uns alle gegen sie, weil er hat mich so verletzt oder genau, keine Ahnung, Ja, das ja anstatt dass man einfach erwachsen ist und sagt, okay, ja, jetzt äh, setzen wir uns halt vielleicht einmal um, dass wir uns nicht jeden ja. Tag sehen müssen, aber so genau. raus, ekeln, das ist halt auch... Pff. Und hast Nein, du da echt auch dann. einfach gedacht, es gibt keine, keinen anderen Weg, also ich muss jetzt auch einfach wirklich gehen? Ich bin ich bin gegangen worden.
8: Also er hat er hat beim Chef so reingedrillt, Das war ja so. Er war schon länger in der Firma als ich. Und jetzt hat er natürlich ein bisschen mehr Sachen gehabt beim Chef, sage ich mal. Und äh, jetzt hat dann der Chef gesagt, du, tut mir leid, wenn du deine privaten Sachen in der Firma äh, nicht rauslassen kannst. Dann ja, aber das, das hätte er doch zu ihm sagen
1: werden. sollen. Er ist ja zum Chef gerannt und hat rumgeweint, <lacht> das, oder?
8: Das habe ich ja gemacht, aber es hat halt nichts geholfen. Er war halt einfach in seinem Stolz so also derartig gekränkt, dass er wirklich alles gemacht hat, dass ich fliege. Ne? Boah. Und von daher, ja, von daher, ja, es hängt mir heute nur noch, weil wie gesagt, das war wirklich mein Traumjob und darum habe ich dann gesagt, nie wieder mehr am Arbeitsplatz. Ich meine, ich kenne auch die andere Seite, es ist in meinem jetzigen Arbeitsplatz, äh, gibt es auch Beziehungen, die wir schon längere Zeit rennen. Mhm. Nur ist es so, dass wir in der Dreierschicht arbeiten und die arbeiten halt nicht in derselben Schicht. Also die sehen sich halt in der Firma nicht so, sage ich mal. Aber haben die sich auch in der Arbeit kennengelernt
1: dann und eben auf so einer Weihnachtsfeier? Das war ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, sie
3: haben sie privat
8: kennengelernt. Die war jetzt wirklich, es kommt jetzt
3: Oh, du arbeitest auch ernsthaft. da. Voll spannend. Ja. Welche Schicht
0: hast du?
8: <lacht> nein, das kann ich wirklich nicht beantworten, weil so gut kenne es nicht, aber ich weiß halt, dass die schon länger zusammen sind, aber halt nicht auf derselben mhm. Schicht. Ne? Aber ich persönlich habe gesagt, nie wieder tue ich mir sowas an, weil, nein. Also, Aber ich meine, vielleicht
1: gut. zum Trost, vielleicht ist es dann auch gut, dass du aus dieser Firma einfach weg bist, weil wenn das die Arbeitsmoral ist dort und wenn das der Chef quasi dann zu ihm hält, der angerannt kommt und sagt, das geht gar nicht und bla, und, und der das dann nicht checkt, dass eigentlich dein Ex-Freund, der ist der Jammern, kommt und nicht du und der das einfach nicht ja. trennen kann, dann ist es vielleicht eh besser, von dort wegzugehen, weil... Ja, hm. Ich
8: meine, auf der einen Seite denke ich nee, natürlich ist es vielleicht besser, dass ich weg bin, weil ich, ich hätte da nicht nachgetraut und hätte gesagt jetzt, na bitte, kalt mich, weil ich will den Job unbedingt haben. Hm. Ich habe dann halt gesagt, okay, passt, uh, ich finde es zwar total, Punkt, Punkt von euch, ja, weil ich habe nichts da. Ich habe ihm gesagt, ich will das Private in der Firma nicht haben. Ich will mir Arbeit machen, also lass mich in Ruhe. Nein, also also geht die eine dir zu, geht die andere wieder auf. Ich habe jetzt da eine super Arbeit, die, was mir total Spaß macht, die, was mir total taugt. bin jetzt da in einer sehr, sehr glücklichen Beziehung, also von daher.
0: <lacht> ich sage jetzt mal so. Äh, ähm, die eigene Firma ist nicht verkehrt, aber natürlich ist die besser, äh, wenn man die Tochter von der Konkurrenz nimmt. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, äh, aber aber natürlich nichts Ernsteres, nur Tschucki Tschucki und Pferde äh, was, wenn man es mhm. halt sagt. Mhm. Ich spreche aus Erfahrung mhm. und ja, das ist eigentlich die beste Idee, weil in eigener Firma irgendwas zu haben mit der Arbeitskolleginnen oder mit der Chefin ist immer ein bisschen schwierig. Ja, und sprichst du auch aus eigener Erfahrung? Natürlich, ja. Ah,
1: ja,
0: okay. Aber man, es muss natürlich nicht die Tochter sein, es kann auch noch die, die Frau auch sein vom Chef. Aber, ach so gleich so krass,
1: a ja. ah, o oh, ach so, ja, ich dachte, du meinst ich? die Single-Arbeitskolleginnen. Aha, aha, du hattest eine Affäre hm. mit der Frau deines Chefs. Natürlich. Was heißt natürlich? Okay, erzähl mir mehr. Und warum, wa wie ist warum das? Wie ging das und wie ist das ausgegangen vor allem?
0: Na, es, es läuft eigentlich momentan sehr gut.
1: Es läuft immer noch.
8: <lacht> oh.
0: Natürlich. Okay. Na ja, und, und, und dafür aber die Konkurrenz. Das ist ja das Schönste. Dann fuck die company, fuck die Konkurrenz. Ähm, <lacht> ist halt lieber ein bisschen besser.
1: So geht's auch, ja, oder not? Hm. Zum Konklusius, hallo um Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli. Servus, grüß dich. Sag doch mal, wenn man erst mit seinem Arbeitskollegen es schafft, zusammen zu sein und in einer glücklichen Beziehung ist, ich denke halt da so an, okay, dann geht man abends auch miteinander nach Hause, hat sich irgendwie nichts mehr zu erzählen. Gibt es da Regeln, die Paare aufstellen können, damit
5: das Ganze besser funktioniert? Man sollte auf alle Fälle die Arbeit Arbeit sein lassen und wirklich in den Privatmodus switchen und nicht die Arbeit mit nach Hause nehmen. Ich habe mal ein Unternehmerpaar, die ganz eng zusammenarbeiteten, in Paartherapie gehabt, aber die wussten eigentlich ewig eh es geht. Die haben gesagt, ab da, wo sie in ihre Wohnung hineingegangen sind, in ihr Haus, über die Schwelle drüber, da war dann das Business-Thema mehr. Das war dann ein No-Go. Also ganz klare Linien, ganz klare Grenzen aufstellen und nicht die Arbeit bis ins Schlafzimmer unter die Bettdecke mitnehmen. Ja, gut, ich kenne es andersrum auch von Paaren, die quasi nur wegen der Arbeit
1: zusammengeblieben sind und zusammengehalten wurden. Und wenn das dann mal irgendwie wegfällt, kommt man drauf, man hat irgendwie
5: gar nichts mehr gemeinsam. Also andersrum ja, hm, geht es auch. Ja, ist so eine Art Symbiose vielleicht oder pragmatische Beziehung, aber sicher nicht die Liebesbeziehung, die man sich so wünscht. Jetzt hatten wir leider auch oft dabei Fälle, wo es eben in die Brüche
1: gegangen ist und was dann auch zu einer Kündigung geführt hat, zu einem rausgeekelt werden schon so richtig aus der Arbeit. Also da möchte ich zu aller auch erst einmal sagen, das müsst ihr euch nicht gefallen lassen da draußen. Ja, da gibt es bestimmt arbeitsrechtliche Bestimmungen, wo man sich an Betriebsräte und so weiter wenden kann, ja, dass man da nicht die sein muss, die geht oder naja, der sein uns, muss.
5: Bei uns ist es ja ein Persönlichkeitsrecht, tatsächlich auch am Arbeitsplatz, Emotionale Beziehungen, Liebesbeziehungen, Sexbeziehungen zu haben. In Amerika ist ja das so eine Klausel in den Dienstverträgen, never fuck the company. Aha. Also, dass man mhm. sozusagen in Amerika das als heißt, No-Go definiert mit einem Mitarbeiter oder Vorgesetzten. Ja, oder man muss Was es
1: melden, auch. oder? Das ist immer in vielen amerikanischen Serien, die ich anschaue, muss man das dem Vorgesetzten melden, dass man jetzt eine Affäre ja, haben oder dass eine Beziehung es hat.
5: transparent ist, genau, weil eben Schadenersatzforderungen in Amerika, USA, bekannt für Schadenersatzforderungen in gigantischer Höhe. Und um dem vorzubeugen, gibt es eben diese Klauseln. Und mhm. das ist eben noch nicht so. Und es ist eben ganz schwierig, dass ich so verstehe, vielleicht mein Kollege ganz anders. Und dann haben wir einen Dauerkonflikt und Endpunkt am Arbeitsplatz, weil ich mir vielleicht mehr erwartet habe als er. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn man ein Abenteuer oder eine Affäre hat, sollte das ganz klar von Anfang an von beiden Seiten gewollt und ausgesprochen sein und auch das Ende ausgesprochen sein. Also äh, diese Geschichten, die eben, wie soll ich sagen, so eindimensional dann laufen, bei irgendeinem Betriebsausflug und dann erwartet sich die eine Seite doch mehr als die andere. Das geht dann nie gut aus, ja. ja, ja und dann aber dann, es zu Konflikten, zu Dauerkonflikten. Wie kommen. die Tina da jetzt auch
1: gesagt hat, das war halt dann einfach der Arbeitskollege, mit dem sie was hatte. Der war dann in seinem Stolz verletzt, weil sie sich getrennt hat und hat dann halt die Kollegen gegen sie aufgebracht. Ja? In so einem Fall,
5: was macht man da? Ja, das ist dann Mobbing, ganz ja. klar. Da muss man das auf alle Fälle melden, weil wenn man gemobbt wird, ist man in der Opferrolle und man sollte das dann nicht erdulden,
0: mhm.
5: sondern man sollte wirklich nach außen gehen, wenn man es alleine schafft, wenn man sich erst sozusagen Mut machen lassen muss, dass man für sich selber einsteht, sich selber so wichtig nimmt. Dann gibt es immer ein Coaching oder Psychologie, Psychologen, Psychotherapeuten. Man soll sich da nicht zu so gut dass wir sein, quasi da sich Hilfe zur Selbsthilfe zu holen, wenn man in diese Opferrolle gedrängt wird und wenn man merkt, dass die anderen gegen einen Stimmung machen, also dass die Person gegen einen Stimmung macht und die, andere, die anderen Arbeitskollegen auf seine Seite zieht. Genau, also in so einem Fall auf jeden Fall
1: ab zum Betriebsrat, zu einer Mediation auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen. Jobwechsel sollte da echt die allerletzte Möglichkeit sein. Danke fürs Zuhören, danke fürs Bewerten, Liken dieses Podcasts. Danke, dass du hier dabei bist. Folg mir gerne noch auf Instagram, Sandra Spick heiße ich da, verlinke ich dir unter dem Podcast. Schreib mir gerne dort deine Podcast-Ideen, deine sechs Fragen jederzeit oder per E-Mail, auch die findest du unten in diesem Podcast. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche und dass du wieder wieder dabei bist. Bleib gesund. Salü.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.